0: リーディング NLP 忍者第48回の放送を開始します。ジュジョンキーです。えー、今日紹介する論文は、AAAI 2020まさに今開催中かなあの、えー、論文から EMU Enhancing Multilingual Sentence Embeddings with Semantic Specialization、えー、ということで、マルチ言語、多言語での文の埋め込み方法に関するモデルを紹介します。これは大阪大学とメガゴンラボさんの共同研究、インターンシップ中に書いたみたいな論文ですね。これを紹介します。今日紹介する論文はアーカイブノーツの一周の371番。に載せております。リーディング NLP 忍者では、サポーターの方を募集しておりまして、ペイトリオンというサイトで、2ドル、5ドル、9ドルのプランで募集をしていますので、今よかったら、加入を検討してみてください。ペイトリオンのページは、このペ、このポッドキャストの番組の概要欄に書いてあります。はい。で今日紹介する論文は、えー、文の埋め込みなんですけど、まあマルチ言語と。で、セマンティックスペシャライゼーション。まあ初めて聞いたんですけど、まあちゃんと意味をわ、えー、かるよみたいなところで、まあ、えー、工夫しましたっていうものになっていて、えー、特徴としては糸、えー、分類器、あるいはセマンティッククラスファイヤーって書いてるんですけど、え、まあ糸分類器と呼んじゃいますけど、糸分類器と言語識別器っていう、まあ2コンポーネント、および、え、言語エンコーダー、文エンコーダーですね。えー、から、まあなるっていうもので、まあエミュ、EMU、エミュって呼んじゃいますけど、まあエミュっていうのを提案しますと。で、えー、まあ分類器、えー、あるんですけど、まあ加えて言語識別器っていうのがあって、えー、これ、えー、つまり、えー、敵対学習ですね。を使って、まあ、うまく、うまく埋め込みの多言語性っていうのを獲得しようと。特徴的なのは単一言語のラベルデータのみを使って、クロス言語の意図、理解タスクにおいていい性能が出ましたっていうところが面白いですと。なので、まあ、英語のラベル付きデータだけを使って、まあフランス語とかドイツ語とか日本語とかでも糸分類ができるっていうモデルを作れると。なのでまあパラコーパス不要で作れますよっていうところでまあ面白いところがあります。では早速イントロに入っていきますと。で、多言語学習っていうのはまあ結構その文埋め込みに限らず今の割と DNN のトレンドかなと思います。DNN っていうか NLP ですね。のトレンドになっていますけど、まあ、文埋め込みを多言語でやるっていうのは多分まだそんなに進んでないのかなっていうのがまあ読んでいて思いました。読んでいてっていうのはまあそんなにまだ研究がしっかり上がってきているというよりはまあ、とりあえずいろんな手法がボンボン上がっているというフェーズなのかなと。で、ここのメガゴンさんの、メガゴンさんの論文でもこの多言語の文埋め込みっていうのをまあいかにしてやるかみたいなえ、手法を、まあ、発表していると。で、よくあるのは、え、単一言語に翻訳して、え、やってあげるっていうので、まあ、例えば日本語であろうが、ドイツ語であろうが、まあ、それを英語に翻訳してしまえば、え、英語だけのモデルで、まあ、一応多言語対応できるっていう、まあ、話もあるとは思うんですけど、まあそもそも翻訳機をどう用意するんだっていう話があって、その翻訳がメタメタだと、まあ翻訳先の言語っていうのはまあ情報を失われちゃうので、まあそもそも文埋め込みをするにも値しない品質が上がんないっていうような状態になっちゃうのかなというのがまあいろいろあるらしいのと、あとは文埋め込みのその問題として表記の類似度に引っ張られちゃうっていうので、まあ最初文が3つ。え、事例で載っているんですけど、一番目と三番目の文は似ているんだけど、一番目と二番目のその表記、使われている単語はまあ似ているんだけど意味は違うのに対して、え、一番目と三番目は使われている単語は違う。表記は違うんだけど意味はほぼ一緒みたいなのが載っていて、え、こういうのを既存の手法でやってもまだまだ全然解けていない。その表記の近さに引っ張られてしまうっていうのが、あるらしくて、まあ文埋め込みっていうのは、この2020年でもまあ全然ダメですよみたいなところからイントロが入ってますと。で、この論文ではどうしたかっていうと、多言語の埋め込み、文埋め込みをやるんだけど、ちゃんと意味っていうのをスペシャライゼーション、まあわかるように考えましたみたいなところで、まあモデルが提案されていますと。で、その手法は、ま、後ほど説明するんですけど、まあ、特徴としては単一言語の学習データしか使わないと。まあ、複数言語のパラ、えー、学習コーパスっていうのは、ま、なかなか集めるのが大変っていうのがあるので、まあ、単一言語で学習できるっていうのはすごいいいと。で、プラス、多言語性をた、えー、高める、そのマルチリンガリティというか、まあ、多言語性というか、その特定の言語に依存せずに、その言語にわたって、その意味空間みたいなのを本当は捉えたいので、それを実現するために敵対学習を使いましたっていうところで、言語識別器っていうのがまあ後ほど出てくるんですけど、まあこれを使うと良かったよみたいなことは書いてましたと。で、6言語で3つのコーパスで実験して、そのマルチ言語、クロス言語設定でいい結果が出ましたと。ではですね、早速。モデルの紹介。マルチリンガルセマンティックスペシャライゼーション。まあ、ちょっと日本語でどう訳すのかわかんないですけど、まあ、多言語でいい感じに意味表現するみたいな風にまあ読み取ってますけど、その、論文のタイトルにもなっている emu、emu っていうのは、フィギュア1、図1に載っていますと。で、これは中身を見ると、三3つのコンポーネントがあって、入力は、え、あるターゲット言語 t の文と、あるターゲット言語、あ、違うな。ある言語 l の文。まあ、違う言語。まあもしかしたら同じかもしれないけど、言語の異なる可能性のある2文を入れて、マルチリンガルエンコーダー e っていうのに、まあエンコードして文ベクトルにそれぞれすると。で、それぞれの文は、その後、セマンティッククラシファイア、糸分類器にえ、片方、え、入れるっていうことと、もう一つ、それぞれの文の埋め込みっていうのを言語ディスクリミネーター、ランゲージディスクリミネーター D っていうのに入れて、え、その言語かどうかっていうのを、まあ、判定するっていう、え、モデルになってますと。で、基本的にはこれだけなので、まあ、非常に単純といえば単純なんですけど、まあ、具体的に中身どうなっていくかっていうのをちょっと一個ずつ追っていきます。まず最初、マルチリンガルエンコーダー、多言語エンコーダーですけど、まあこれは、文を埋め込みにできれば何でもいいよって書いてあって、何でもいいよっていうかまあ柔軟に選択できると書いてあって、この論文では Facebook の Razer ーーっていうモデルをベースラインに使ったみたいです。で、Razer ーーっていうのはまあ僕も知らなかったですけど、93言語以上。をカバーする文の埋め込みモデル。で、まあ、Facebook が、まあ、Facebook リサーチが公開していて、b エ l s t m と BP に基づくモデルらしいですね。で、このモデル自体は、えー、2カ国の翻訳タスク、パラコーパスかなんかで、えー、鍛えたっぽくて、まあ、いろんなクロスリンガルな NLP タスクで、まあ、ステイトオブジェアアートな性能を出していたと。まあ、なんでまあ、これを使ったらしいんですけど、まあ多言語バートっていう選択肢もあったらしいんですけど、まあこれは、えー、そもそもレイザーより性能が低くて、えー、分埋め込みに多言語バート別に特化しているわけではないので、まあ、えー、やめときましたみたいなことが、まあちょろっと書いてました。まあバート、まあこの辺までよくわかってないと思うんですけど、いろんなダウンストリームタスクで強いと言いつつ、その分埋め込みを獲得するという手段、には直接あんまりまだ使われていないというか、どう使うのがいいのかはよく分かってない状況なのかなとと思ってます。ちょっと違うかもしれないですけどね。はい。で、エンコーダーはレイザーを使うと。で、次、セマンティッククラッシュファイヤ意糸分類器、意味分類器では、この意味分類器、セマンティッククラッシュファイーでは入力分の意図を推測します。意図。まあ、よく intent ンンって言われるやつで、まあ、例えば、イ intent ンンの種類として、えー、プール情報の seeking、えー、レストラン情報の seeking、えー、とか書いてあって、まあ、要は発話意図みたいなものですね。の、ま、ラベルが、えー、あるものを使うので、まあ、そのラベル、クラスを予測するっていう、ま、分類器を使いますと。この意味の分類器ですね、の損失関数どうするのかっていうと、まあ普通のインテントタクラス分類なので、まあソフトマックスロスを使うっていうのが非常にナイーブな方法なんですけど、この論文ではそれはあんまりうまくいかないと言っていて、損失としてまあ二つ工夫していて、一つ目が L2 コンストレインドソフトマックス損失っていうのを使っていると。で、これはなんか2017年に提案されたものなんですけど、まあ、それと、センターロスっていう、まあ、これは2016年に提案されたものを組み合わせて、意味分類器への損失関数を作ってますと。で、L2 constrained softmax loss っていうのは、何かっていうと、えー、式があるんですけど、まあ普通のソフトマックスロスに対して L2 ノルムの制約を与えてあげるっていうものらしいですと。で、えー、見てみると、えー、入力、その分の埋め込みベクトルですね。を、まあなんかその、全結合レイヤーとかにまあ投げて、まあそれをソフトマックスで一番いいやつを選ぶみたいなのをするわけですけど、その時に、その入力、その分の埋め込みのベクトルっていうのを L2 ノルムで正規化してあげますと。で、その後に定数 α、これハイパーパラメーターですけど、でスケーリングしてあげる。なんか掛け算してあげると。えー、というのが L2 コンストレインドソフトマックスロスというらしいですと。で、これ何をしているかというと、まあ、えー、これをやるとですね、同一クラスの特徴ベクトル同士のコサイン類似度が大きくなって、違うクラス同士のコサイン類似度っていうのは小さくなるようにまあ学習しやすいらしいですね。まあこれはちょっと、えー、元論文を見ないといけないですけど、まあ、なんか正規化してそれをアルファ倍すると、まあ、まあ確かにそう、なんだろうな、その、コサイン類似度っていうのが、ま、整うような、え気が、なんとなくする。と。いうことで、ま、僕はここを読んでいきました。まあ、こういうなんか便利な方法があるらしいですね。で、次にセンターロスっていうのも入れていて、これは何かっていうと、えこれは何かっていうと、もともと顔認識のタスクとかで使われていたらしいんですけど、そのデータから学習した特徴量の安定化とかに、顔認識とかでは利用されていたらしいと。で、これは何かっていうと、その文の埋め込み U っていうのがあったと思うんですけど、それを、その文のそのラベルに対応する文の埋め込みの重心で引き算してあげると。その入力文のラベルの重心のところで引き算をしてあげて、まあ、それをロスとして設定してあげる。要はどうなるかっていうと、その重心に近い方が、えー、ロスが少なくなるので、その同じクラス同士はできるだけ、その重心に近い方へ近い方へって、こうコンパクトにま,あまとまっていくっていうのが、まあなんか実現できそうなのが、このセンターロスっていうやつですと。で、えー、この二つのロス、L2 コンストレインドソフトマックスロ x L2 コンストレインドソフトマックスロスと、えー、このセンターロスっていうのは、え、ま、足し算でくっつけてあげて、え、意味分類器の損失として設定しています。で、ここでまたさらにハイパーパラメータラムダっていうのが出てきて、センターロスにま、かけてあげて、L2 コンストレインドソフトマックスロスとセンターロスのま、アンバイをこのラムダで調整するっていう感じですね。で、次、言語識別器の方に移ります。で、今回の重要なところとして、そのマルチリンガリティみたいなのを獲得したいので、どうするかというのが、まあ、ここの言語識別機の大きな役割になっていますと。で、今回しかも単一言語で学習するって言ってるので、じゃあそこでどうやってマルチ言語性みたいなのを担保するのかっていうのは頭の使いどころになっていて、この論文では敵対学習の仕組みを取り入れています。何をやってるかっていうと、この言語識別器っていうのは、例えば英語識別器とか用意されるので、入力文が英語なのかどうなのかっていうのを判定しますと。なので、英語の文を入れたら、この言語識別器は1って答えるし、英語じゃない日本語とかを入れられたら、その文埋め込みに対して0って答えないといけないというのが式算なんで、その言語識別器のロスっていうのが、え、クロスエントロピーロスとして、ま、書かれていると。なので、ま、言語識別機は頑張って区別するのに対して、この多言語エンコーダーっていうのは、え、言語識別機に対して、え、難しいエンコードをしてあげようと、ま、するわけですね。なので、エンコーダーは、その言語依存の情報をできるだけ、え、覗くように、エンコードしつつ、言語識別機はそれを頑張って、えー、これは英語かな、そうじゃないかな、みたいなのを識別すると。で、ここで、ま、敵対的な、仕組みが発生しますと。で、そうすることによって、言語識別機が学、えー、分類、識別するのが難しいもの。要は、その英語かどうかわかんない。その言語、情報がわかんなくて、言語情報がだんだんわかんなくなるので、まあそこでまあマルチ言語性を獲得できるっていうふうにまあ読み替えて進められるわけです。で、この辺の学習のステップがアルゴリズム一番に載っていて、例えばまあある言語 t っていうので、学習しようとすると。で、まあここではまあ英語なわけですね。で、敵対言語としてまあ他の何か適当な言語っていうのを用意してあげて、まあ最初に言語識別器を学習してあげます。で、その次のステップとして、またターゲット言語、まあ英語とかの事例と敵対言語、日本語とか中国語とかの事例をサンプルしてきて、それを使って、糸分類器とエンコーダーのパラメータ更新っていうのを行います。で、その時のロスとして書かれているのが意味分類器、糸分類器のロス引くガンマ言語識別器のロスっていうふうになっています。ここで言語識別器は先ほどのその言語識別器を学習するステップが終わったら、まあ、一旦固定にしてあげて使っているんですけど要は引き算になっているっていうことは、その言語識別機の損失が大きければ大きいほど、ここでの損失は小さくなる。ですけど、これはなぜかっていうと、言語識別機が損失が大きいっていことは、言語識別機が、識別に難しい入力があったとも言い取れるので、まあ、それは我々が欲しい多言語埋め込みの表現であるっていうので、それはむしろ好ましい条件だっていうところで、この式4の意味分類器の損失に対して、言語識別器のロスを引き算するっていうような式が出ているっていうのが、ここの損失の特徴です。でこんな感じで、言語識別器、エンコーダー、意味分類器のパラメータを更新し、パラメータを更新していくっていう、まあ、感じですね。はい。では、評価に入っていきます。で、評価はどうやるかっていうと、まあ、クロスリンガルな糸分類のタスクっていうのを行いますと。で、このタスクでは、ターゲット言語、例えば英語の糸ラベルに関連する文をベースに、ソース言語、例えばドイツ語の糸を予測すると。で、後ほど、その評価メトリックの説明の時にも言うんですけど、先ほどの糸分類器っていうのはなんか性能悪かったらしくて、直接は使っていないらしくて、エンコーダーから出てきたベクトルを他のテストラベルと比べて近いやつをその言語のラベルとして採用するっていうふうに予測していますと。なので、ここでターゲット言語とかソース言語って出てくるんですけど、えー、糸分類器なのになんでターゲットとかソースとかあるのかなと思ったんですけど、まあ、えー、ターゲット言語っていうのは、まあ、例えば、ソース言語、まあ、ドイツ語とかの文を入力すると。で、ターゲット言語が例えば英語だったら、英語の他のラベルと、そのソース、そのドイツ語とか入力した時のソースの文ベクトルを比較して、そのターゲット言語に対して近しいやつをそのソース言語の意図としてまあ予測するっていう感じですね。なので、ここちょっとややこしいんですけど、例えば、ターゲット言語は英語、ソース言語はドイツ語だとしますと。そうすると、入力はドイツ語で入力して、文ベクトルが獲得できますと。で、その獲得した分ベクトルのラベル意図は何なのかっていうのは、ターゲット言語、英語のベクトルとコサイン類似度を比較して、一番近しいやつのラベルっていうのをそのソース言語、ドイツ語のラベルとして予測するっていう、予測するっていうか、予測結果とするっていうのがこの手法なわけですね。ちょっとこれ、後でもう一回言います。はい。で、え、これをやるにあたってデータセットは3つ使っていて、ホテル QA、a t ティクォーラを使ってますと。で、ホテル QA っていうのに関しては、え、これは小規模なんですけど、え、ちゃんと翻訳家が5つの言語に翻訳したっぽいものですね。で、t イ s とかはまあ確か英語とか多分ない、英語とかしかないはずなので、え、それを、え、Google 翻訳で、え、英語以外の言語に翻訳してます。で、ク u ーラでも、まあ、これも多分、英語のコーパス、パラフレーズコーパス、その重複質問データセットみたいなのがあるらしくて、これも多分英語だと思うので、それを同様に非英語言語に翻訳しています。で、コーパスはこの3つ。で、え、意図を予測する問題ですね。で、ベースラインは、1234つ使っていて、1つ目が機械翻訳プラスセント,トゥーベックって書いてあって、これはセント,トゥーベックっていうまあ手法が2018年にあって、まあ、それを使ったとで。機械翻訳プラスって書いてるので、まあ、英語とか単一言語のそのセント,トゥーベックを使うでしょうね。なのでまあドイツ語とかの場合はそれを機械翻訳でまあ英語に変えて、セントトゥーベックに投げるっていう形で評価したんだと思います。で、次にソフトマックスロスっていうやつがあって、これは糸分類器の学習に制約なしの普通のソフトマックスロスを採用して埋め込みを調整したものらしいです。で、三つ目はコントラースティブロスって書いてあって、まあ、えー、これはよくあるマージンランキングロスみたいな感じで、えー、エンコーダーで、まあ、文をエンコードして、その、二、えー、つの文の、えー、距離関数、まあ、コサイン類似度とかだと思うんですけど、を取って、えー、それが近しくなるようにして、えー、違う意図の二分に関しては、えー、マージンを取って、まあ、離れるように、まあ、設定するっていう形で学習した手法。で、最後は N ペアロスっていうので、これは一つの精霊をサンプルして、あと n-1 の不霊をサンプルして、コサイン類似度で損失を最小化する方法らしいです。ちょっとこれも論文読まないとよくわかんないですけど、まあこんな感じ。で、次、実験設定ですね。最初から言っているように、英語の学習データ、ラベル付きデータのみを利用しますと。学習には。あ,あ、プラス、あのみっていうか、ラベル付きデータは英語だけで、他非英語、英語以外のものに関しては、ラベルなしで、学習データとして利用しますと。ここのラベルって言ってるのは、その糸ですね。糸のラベルだと思います。で、英語以外っていうのは、ドイツ語、スペイン語、フランス語、日本語、中国語っぽいですと。で、ここで EMU のまあ、アブレーションスタディも兼ねて、言語識別機なし版 EMU と、言語識別機とセンターロスなし EMU っていうのも用意しています。また、パラレル文を利用した EMU パラレルっていうのを、まあ、オラクル的にまあ、用意しているっぽいですね。で、ハイパラはまあ、論文を見てくださいっていう感じで、メトリックは、先ほどちょっとややこしい説明をしてましたけど、テストデータでリーブワンアウトを評価をやってますと。これは何かっていうと、テストセットでまあ文を評価しますと。でまあある文を評価するときに、そのテストデータの残りの文っていうのをラベルデータとして使いますと。なので、ある一文、例えばドイツ語の文を入れて文ベクトルが出ますと。で、残りのテストデータのターゲット言語のそれぞれ分埋め込みとコサイン類似度を比較してあげて一番近かったやつをそのターゲット言語側のその近かった事例のラベル、意図ですね。をその入力分のラベルの予測結果として採用するっていう。形で評価していますと。っていうのは意味分類器とかが、まあ、性能低かったみたいな話っていうのが、まあ、ここで絡んでいきますと。なので、例えば、日本語を入力して、英語のラベルデータがあって、それと比較されて、その日本語の意図は何かなっていうのを予測するみたいな評価になってますと。まあなのでまあ割とそのパラコーパスがないっていう前提でまあ結構リアルな設定チャレンジングになっているというふうに書いてました。で、評価はアキュラシーアットワンなのでまあそこのまあナンバーワンの予測結果っていうのがまあ意図の推定結果だよっていうのでまあ評価していますと。で、結論じゃなくて結果がテーブル2に載ってます。えー、各三つのデータセットで、それぞれ、えー、いろんな手法と、えー、比較した結果が載っています。で、えー、論文、えー、図の見方なんですけど、まあ、英語からフランス語とか、えー、スペイン語から英語とか、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、これは多分ソース言語からターゲット言語という意味だと思うんですけど、要は入力文の言語が何かっていうのと、えー、その、入力文の比較する先のターゲット言語は何かっていうところで、テーブルがまあ分かれて書いているのかなと読み取りました。で、どういう結果だったかっていうと、まずホテル QA ではまず全11タスク、まあ、その言語のコンビネーションパターンでまあベストパフォーマンスでしたと。で、ATIS ではまあ11分の10でまあベスト。で、えー、中国語と英語に関してはオリジナルのレイザーの方が良かったですと。で、3つ目のクォーラーでは、えー、さらにちょっと下がって7タスクでベストでしたと。で、残り4タスクではオリジナルのレイザーの方が良かったですと。なので、まあ金が、ね、金ね EMU、MU EM EM の方がまあオリジナルのレイザーよりも、えー、いい性能を示したと。しかも、この EMU っていうのは英語のラベル付きデータのみでまあ学習しているので、まあ EMU のラベルありの語弊がある。EMU はラベルデータっていうのは英語だけでまあ学習して、それ以外の言語っていうのはラベルなしでまあ学習できているので、まあそういうまあ制約というか、ああいう条件下においても強いっていうのはまあアピールポイントだよみたいなことは書いてますと。では次にですね、アブレーションスタディっていうので、言語識別器とセンターロスっていうのを取り除いたバージョンっていうのも評価してましたと。で、テーブル5にそれぞれ取り除いたらスコアどんだけ下がったかっていうのがデータセットごとに書いてます。まず言語識別器を取り除くと ATIS で 2.81 ポイント優位にドロップしてしまいました。してしまいましたっていうかしました。とホテル QA とクオーラでも 1.45、1.05 とドロップしたので、まあこの言語識別機によって、まあ性能が上がるっていうのは言えそうだと。で、センターロスではどうだったかっていうと、ク o l ラの方で6ポイント、まあ、結構大きくドロップしましたと。で、ただ ATS ではほぼ変わらなくて、ホテル QA では逆に性能が改善してしまった。0.44 なので、ちょっと改善してしまったっていうので、割と誤差の範囲かなという雰囲気ですね。なので、金かね,かね言語識別機とセンターロスっていうのは、いい結果を与えてそうだっていうのがこの結果からわかります。で、次、文埋め込みの可視化っていうのをしていて、訂正評価ですね、をしています。で、ここではなんか、二次元にマップされたえ、文の埋め込みの、え、マッピングがあるんですけど、え、4つあって、ABCD と4つあって、A はオリジナルのレイザー、B はソフトマックスのモデル、C はエミュで、D はエミュで、C がエミュで、え、言語識別機なしですね。で、え、英語とドイツ語を同時にマッピングしています。まず、え、オリジナルのレイザーを見てみると、英語とドイツ語は、まあ、近いところにマップされているかつ、糸、まあ、も同じ糸同士、同じクラス同士でま,あまとまっているように見えます。ちょっと図がちっちゃいのでね、ちょっと見にくいんですけど、まあ、なんとなくまとまっている風に見えますと。で、次、ソフトマックスロス。これは制約なしの普通のソフトマックスロ,シロスですけど、えー、これはもうなんかもうぐちゃっとしていてよくわかんないので、まあ意味分類もできてなさそうだし、多言語性っていうのもよくわかんなくなっちゃっていると。で、次 C、えー、言語識別機なし、言語識別機なしのエミュですけど、これは文の埋め込みはできているんだけど、なんとなく良さそうに見えるんだけど、まあ、その同じインテント内、同じクラス内のえ、事例を見ると、え、英語とドイツ語で、まあ、セパレートされているようにも、え、見えるので、え、要は、セパレートされているってことは、そのマルチ言語性がなくて、その、英語とドイツ語で何らかのスペシフィックな情報が、まあ、残っていると、まあ、見えなくもないっていう感じの図になってます。で、最後、提案手法のエミでは、まあ、いい感じに、インテントと多言語性が、まあ、表現できていそうな雰囲気があるっていう感じですね。まあ、訂正評価なので、まあ、あと、まあ、TSNE なので、まあ、あんま、わかんないですけど、まあ、こういうのを見ると、まあ、結構、えー、面白いですね。で、続いて、えー、最後、考察のとこで、まあ、ね、えー、二つほど自問自答みたいなのをしてるんですけど、一つ目、EMU ではパラレル分が必要かっていうところで、どうなのかと。で、今回実際その最初の実験で EMU パラレルっていうのも実施していましたと。それはテーブル2に載ってたんですけれど、まあここでその話をします。で、この EMU パラレル性能どうだったかっていうと、EMU と比べて各データセットでマイナス 0.5、マイナス 1.2、マイナス 5.9。まあなんとなく、えー、性能むしろ下がっちゃってるんですね。で、この差の中で、まあ、クオーラー以外は、まあ、優位性はなさそうなんだっていうところで書いてはいるんですけど、まあ、ただ、その EMU の言語識別器を使えば、そのパラレル分の用意っていうことをしなくてよくなるので、その一つの言語で、まあ、ラベルがあれば、他の言語はラベルなしで、行える、まあ、エミュいいよみたいなことが書いてあると。なので、まあ、多言語性獲得するためにはパラレル文が、まあ、確実に必要みたいなことは別にそうでもないっていうのが、まあ、言えたそうな雰囲気がありますと。で、二つ目の自問自答で、まあ、学習にはどの言語を使うべきかみたいなことが書いてあるんですけど、えー、ここの結果も、まあ、結構面白いかなと思っていて、えー、今回そもそも英語のみで、そのラベル付きデータ、を使っていたわけですけど、まあそれを英語のみじゃなくて、ドイツ語だけとかフランス語だけラベルがあったらっていう話と、英語とドイツ語と英語とフランス語とドイツ語とフランス語でそれぞれラベルがあったらっていう場合と、まあ英語とドイツ語とフランス語でラベルがあったらみたいな設定での学習もしていて、その性能を比較しています。で、やっぱりですね、まあ、マルチ言語性を獲得したとはいえ、やっぱりその、ラベル付きデータで学習した場合は、そのラベル付きの言語同士で、まあ、比較してあげる場合、そのソースも、えー、ターゲット言語も、英語同士とか、ドイツ語同士とか、フランス語同士っていうのが、やっぱ、一番性能が良かったっていうのが、まあ、書いてあります。なので、ま、いろいろ比較されて、ま、書いてあるんですけど、ま、ベストパフォーマンス、ま、欲しいよっていう時には、そのソースあるいはターゲット、ま、どちらかにおいて、そのラベル付きの学習データと同じ言語っていうのを入れた方がいいよっていうのが、ま、書いてありました。まあ、これはま、確かにま、そうかなっていうのが、ま、スコア付きで書いているっていう感じですね。はい。で、実験はここで終わりで、えー、最後入る前に関連研究ですね。まあ、ここは正直あんまりちゃんと読んではないんですけど、まあまだ文の埋め込みっていうのはそんなに広く研究されているというよりは、その、えー、単語埋め込みにまだフォーカスしたものが多いっぽくて、そのしかもその多言語文埋め込みっていうのはまだまだ少ないよみたいなことが書いていました。で、まあ、その中でも、その多言語文埋め込みとか、今回出てきたセンターロスとか、えー、敵対学習の NLP 適用とか、まあ、関連研究が、ええー、いくつか紹介されていました。はい。はい、最後、えー、結論ですとで。今回は多言語文埋め込みである EMU っていう、まあ、フレームワークを提案しましたと。これは多言語エンコーダーと言語識別機とセマンティッククラシファイヤーの3コンポーネントからなっていてその意味の類似性みたいなのを捉えつつその多言語性を獲得するために敵対学習を使っていたっていう感じでしたと。で、ラベル付きデータっていうのは1言語だけでよくて他の言語ではラベルなしで学習することができて、まあなおかつえー、結構いいパフォーマンスがその意図分類のタスクで出ましたよっていうのがこの論文でした。はい、コメントです。まずラベルデータは単一言語だけでいいっていうのはまあ結構いいというかまあコスパが高いなっていう感じを受けました。でそれをどう工夫するのかっていうところでその言語識別器とかまあその敵対学習におけるまあ言語識別器とまあ意味分類器とあと、マルチエンコーダーですね。をシンプルなアーキテクチャで実現しているっていうので、まあ、いろいろ応用ができそうな雰囲気は感じますと。まあ、あと一点気になったのは、その、セマンティッククラシファイアそのまま使えばいいんじゃないのかなっていう気はするんですけど、まあ、その性能がなんで低いのかっていうのは、まあ、その、敵対学習を使っているっていうのもあるとは思うんですけど、まあ、その辺はちょっと、え、なんで低かったのかなっていうのはちょっと気になりました。はい。まあ、ただその L2 constrained softmax loss とか、えー、センターロス s s とか、まあ、割とその実用的に役に立ちそうな手法を学べたので、まあ、えー、結構僕的にはまあ満足ですと。はい。今日紹介した論文は AAAI 2020から EMU Enhancing Multilingual Sentence Embeddings with Semantic Specialization. というところで、えー、多言語文埋め込みの手法を紹介しました。今日紹介した論文は一週の371番に載っています、えー。番組が面白いと思った方は、かつ Apple Podcast で聞いている方はですね、えー、ぜひ、えー、評価をしていただけると、えー、非常に嬉しいです。まあ、星つけるだけだと思うので、まあ、お時間があればぜひやってみてください。それでは。